0: um diese Denkfigur negativer Sozial Sozialität kreist und zu zeigen versucht, wie in der Geschichte der Philosophie die Negativität eigentlich nicht so richtig ernst genommen wurde. Beziehungsweise wie man versucht hat, sie in der Dialektik, der Diskurstheorie in gewisser Weise aufzuheben und sie aber als Negativität nicht angemessen eigentlich damit gedacht hat. Wir werden heute ein paar Stellen bei Hegel uns anschauen. Liebsch, Burkhard Liebsch. Sie finden sie in der Literaturliste. Also erstens, erster Schwerpunkt, Krieg als ein genuin philosophisches Problem zu äh, reflektieren. Nicht nur als ein Problem unter anderem, auf das die Philosophie auch trifft, sondern wirklich als eines, das an die grundfesten, ja, zumindest des abendländischen Philosophierens tritt. Und deswegen wird dann auch Plato und deswegen wird die griechische Philosophie so relevant weil die Geburt der Philosophie in antiken Griechenland eigentlich äh, eine aus dem Geister des Krieges war. Das möchte ich mit Platon dann nachzeichnen in den nächsten beiden Einheiten. Äh, zweiter Schwerpunkt, ähm, diese Fragestellung soll im Rahmen eines historischen Durchgangs äh, expliziert werden. Eben, beginnen mit der griechischen Antike, wo das ganz, ganz klar zutage tritt, obwohl man Platon eigentlich lange Zeit nicht als oder nicht vor dem Hintergrund äh, des Krieges so gelesen hat, wiewohl es ja genau darum geht, äh, das beste Gemeinwesen zu begründen, um den Krieg eigentlich zu verhindern. Also Platons Politea ist eigentlich nichts anderes als ein Kriegsverhinderungsprogramm. Äh, wobei bei Platon dann immer diese Doppelung im Hintergrund steht, oder für die ganze griechische Philosophie, äh, die Unterscheidung zwischen dem Polemos und, und der Stasis, also dem Krieg im Allgemeinen und dem Bürgerkrieg. Und für die griechische Philosophie ist nichts schlimmer als der Bürgerkrieg. Ja? Egal, ob er jetzt in der Seele stattfindet, zwischen dem logistischen Teil und dem begehrlichen Teil, oder ob er unter den Hellenen stattfindet. Frühe Moderne dann, Hobbes äh, ist der Zweite, da geht es um diese ganz spezifische Zäsur. Hobbes äh, macht irgendwie ein Ende mit, mit theologischen Vorstellungen, die menschliche, menschliches Zusammenleben und die Ordnung des Zusammenlebens an ein, Theologisches Prinzip, Prinzip knüpfen, diese große Denkfigur des Leviathan ist ja eigentlich auch dafür da zu zeigen, dass Ordnungen menschengemachte Ordnungen sind, faktische Ordnungen. Hobbes ist immer noch in der Schwebe, es ist ein Gott auf Erden, aber er ist auch eine Maschine. Da wird dieses, dieses widerstrebige, auch diese, diese historisch kritische Position, die Hobbes einnimmt, sehr, sehr schön deutlich in seiner Figur dieses Leviathan als eine Bodypolitik, die sehr, sehr artifizielle Züge auch annimmt. Dann gehen wir weiter zur klassischen deutschen Philosophie, Kant, Fichte, Hegel und abschließend Clausewitz. Dazu gibt es heute schon ein paar Stellen, da sage ich jetzt nicht viel dazu. Da geht es eigentlich darum, vor allem Kant, Sie wissen das, Kant ist sozusagen derjenige Philosoph auch der anhebenden Aufklärung, der die Autonomie der Vernunft in den Vordergrund gestellt hat der aber nicht umhin konnte, sich auch mit dem Krieg auseinanderzusetzen, weil wir meinte, dieses Fortschreiten des Menschengeschlechts zum Besseren, das durch den Gebrauch der Vernunft eigentlich bewirkt werden soll, in gewisser Weise auch äh, externer Katalysatoren bedarf. Und der Krieg ist da einer darunter. Ähm, alle diese deutschen Philosophen vertrauen in gewisser Weise auf eine Teleologie, auf eine Zielgerichtetheit der Geschichte und auch auf die Vorsehung, die darin waltet und gleichzeitig haben sie so eine ganz ambivalente Stellung zum Krieg. Also der Krieg ist etwas, wir werden das heute bei Hegel dann vor allem sehen, in ein paar Zitaten, der ist etwas, ja, der hat in gewisser Weise so einen Genius, der die Geschichte forttreibt. Er bringt ein anderes Prinzip in die Wirklichkeit, das über die Autonomie der Vernunft hinausgeht. Das ist der entscheidende Punkt. Bei Clausewitz am Schluss wird es dann in eine politische Grundsatzreflexion eingeführt. Sie kennen dieses berühmte Zitat, dass der Krieg die Fortführung der Politik mit anderen Mitteln und der Beifügung anderer Mittel wäre. Wir werden auch da uns ein, zwei, drei Zitate anschauen. Clausewitz ist auch sehr, sehr ambivalent. Und diese Ambivalenz, um die geht es mir in erster Linie. Ich sage nicht mehr, schauen wir in die Zitate da rein. Das vierte ist diese schon angesprochene Frage, naja, wie verändert sich der Krieg mit der Moderne, mit dem Ende, mit der Spätmoderne, unter den Vorzeichen einer, einer Habermas würde sagen, aus den Fugen geratenden Globalisierung, ähm, passiert da unter den Vorzeichen von technologischer Hochrüstung, von Cyberwars, von äh, ja, all dem, was mit Transhumanismus und so weiter zu tun hat, Ändert sich da der Krieg in einer Art und Weise, die letztlich ohne Präzedenz gewissermaßen ist? Oder ist es eigentlich nur noch ein neues Kapitel ähm, in einer Geschichte des Krieges, die dem Menschen eigentlich seine Bedingungen auferlegt? Ja? Also schafft der Mensch in gewisser Weise die Bedingungen des Krieges? Das ist ja auch die Idee, die vor allem mit der... Äh, mit der Verrechtlichung des Krieges in den Vordergrund tritt. Der Krieg als etwas, das grundsätzlich im Horizont des internationalen Rechts und so weiter und so fort zu hegen wäre. Das ist das klassische, äh, der klassische Begriff dafür. Es geht um die Hegung des Krieges, um seine Zivilisierung. Man spricht von einer Kultur des Krieges, von den Tugenden der Krieger und so weiter und so fort. Funktioniert das noch oder hat der Krieg äh, in der späten Moderne nicht eine Dynamik freigesetzt, äh, die all diese Machbarkeit, der sie der Mensch eigentlich ähm, versichert wusste, ja, aushebelt? Das heißt, diktiert da die Gewalt, die der Mensch freilässt, letztlich nicht den Menschen in einer Art und Weise, die den Menschen eigentlich äh, ja, seiner Autonomie völlig entkleidet? Das ist eigentlich schon der dritte Schwerpunkt, den ich damit angesprochen habe, um den es mir geht. Äh, haben diese Transformationen, die wir gegenwärtig sehen, ich werde auf ein paar zu sprechen kommen, also Ökonomisierung des Krieges, die Infragestellung klassischer Dichotomien, Kombattanten, nicht -kombatanten Front, Hinterland, äh, Zeiten des Friedens, Zeiten des Krieges, das war schon mit dem Kalten Krieg ja entscheidend unterminiert, äh, haben diese Transformationen, Wirkungen, die wir eigentlich bis jetzt überhaupt nicht abschätzen können. Gut, das können wir ganz schnell machen. Es ist erweitertes Lektüreprogramm, habe ich letztens schon gesagt. Es gibt dann Schwerpunkte, zu denen komme ich gleich. Aus denen sollten Sie sich was aussuchen, da sollten Sie ein bisschen dazu recherchieren und mir damit eine wunderbare Lektüre Ihrer Essay, Essays zur Prüfung bitte bescheren. Das wäre mein absoluter Wunsch. Ich möchte jedes Mal noch eine Diskussion gerne am Schluss, zumindest 15 Minuten, 20 Minuten an hängen, damit ich nicht nur mich äh, heiser rede, sondern Sie auch bitte Fragen stellen können und es wird dann noch, das ist C, äh, ein, zwei weitere Veranstaltungen im Laufe des Semesters geben, die zu Themen der Vorlesung äh, sein werden. Also vor allem der genannte Burkhard Liebsch wird im Mai, 16. bis 17. Mai, einen Vortrag und einen Workshop hier bestreiten, wo er über Klausewitz und die neuen Kriege sprechen wird. Also das würde sehr, sehr gut natürlich dazu passen. Ähm, hatte sich da jemand... Nein. Hatten Sie sich gemeldet? Nein. Nein, okay. Gut. Ähm, ja, das ist der zeitliche Rahmen, den können Sie nachlesen. Das ist eigentlich ganz egal. Ich weiß auch nicht, ob ich alles machen kann. Glaube ich nicht. Äh, bin jetzt schon hinten nach. Ähm, Sie lesen aber hier zumindest in dieser Aufstellung die wichtigsten Referenzautorinnen und Autoren. Das heißt, das sind auch in gewisser Weise... Hinweise, wie sie ihren Lektüre-Schwerpunkt dann bestreiten können. Ja, ähm, ja, Dazu habe ich, glaube ich, letztens auch schon was gesagt. Neue Kriege, alte Gewalt. Das ist so ein bisschen das Label, unter dem ich diese Diskussion um die neuen Kriege führen möchte. Das ist ein unglaublich breiter Diskurs. Es ist ein Diskurs, in dem sie sehr viele Disziplinen einmischen, am wenigsten die Philosophie und ähm, in dem... Ich glaube, die Philosophie insbesondere in der Richtung was beitragen kann, dass sie danach fragt, naja, wie, wir, wie gehen wir in den Einzelwissenschaften mit Gewalt um, wie betreiben wir da eigentlich notorisch immer nur sowas wie Ursachenforschung, verstehen wir damit eigentlich, was Gewalt nicht ist, sondern wie sie, wie sie sich zeigt, wie sie funktioniert. Und ich glaube, das kann man sehr, sehr gut an diesem... Modellfall der neuen Kriege sehen, wo ganz, ganz unter Anführungszeichen archaische Gewaltformen zum Vorschein kommen und sich gleichzeitig verflechten mit sehr, sehr modernen ähm, Rahmenbedingungen, unter denen diese Gewalt auftritt. Also diese Ungleichzeitigkeit, diese Simultanität von was eigentlich Inkomposiblen interessiert mich da, weil ich denke, äh, ja, wenn es um die Ökonomisierung von Bürgerkriegsschauplätzen, von low intensity Konflikts geht, dann kann vielleicht die Soziologie des Krieges mehr sagen oder andere Forschungen. Äh, die Philosophie sollte sich, glaube ich, ganz spezifisch an den Punkten festmachen, wo sie wirklich auch was sagen kann. Und ich glaube, es geht insbesondere um den Gewaltbegriff. Und das möchte ich heute eigentlich in der Einleitung dann zeigen, äh, wo da der Einsatzpunkt einer philosophischen Fragestellung ist. Literaturhinweise haben Sie drinnen. Das sind sozusagen die Schwerpunkte hier, auf die ich mich beziehen werde, also Platon und Hobbes sind ja wirklich, da haben sie genug, wenn sie das als Schwerpunkt wählen, wenn sie sich die entsprechenden Passagen in der Politeia oder im Leviathan ansehen, das andere zum Beispiel in der klassischen deutschen Philosophie sind eher Passagen, da gibt es nicht eine ausgewiesene Schrift, sondern der Krieg taucht da und dort und immer wieder auf bei Kant, Fichte und Hegel. Äh, anders ist es bei Klausewitz, ja, da haben sie ein riesiges Werk, das explizit nur dem Phänomen gewidmet ist. Aber ich glaube, Sie können schon sehen, äh, entweder Sie beziehen sich auf ein Buch mehr oder minder äh, oder Sie beziehen Sie mehr auf Textpassagen. Das ist dann vor allem bei den neueren, äh, bei, bei den Abschnitten 4 bis 6 der Fall, Wobei, gut, bei fünf das können Sie auch. Sie können jeweils einen Bruch nehmen Also Levinas oder Arendt zu nehmen, das sind natürlich an sich schon äh, umfassende Werte Ihrer Zeit. Ja. Ähm, gut, da können Sie aber gerne auch mit mir Rücksprache halten, wie Sie sie an Schwerpunkt, wie Sie den gestalten wollen. Wenn Sie noch Literaturfragen haben, das können wir gerne im Laufe des Semesters besprechen. Unter Punkt 6 sehen Sie... Mary Kaldors Klassiker New and Old Wars, Ende der 90er geschrieben, im, im Lichte der Kriege in Ex-Jugoslawien. Ähm, es fehlt ein Buch hier, nämlich das von Herfried Münkler, also eines, er hat mehrere Bücher über die neuen Kriege geschrieben, äh, auch ein sehr, sehr zugängliches Buch. Interessanterweise zitieren sie die beiden nie und äh, erheben beide in gewisser Weise den Anspruch, die Debatte begonnen zu haben. Ich glaube, spannend werden sie, wenn man sie miteinander konfrontiert, ähm, aber das ist egal. Die anderen beiden sind auch nochmal mögliche Fluchtlinien für sie. Ein sehr, sehr schönes Buch von Adriana Cavarero über ja, nicht nur Krieg, sondern über Formen kontemporärer Gewalt, die ihr zufolge durch eine ganz spezifische Zuspitzung, eine Exzessivität gekennzeichnet sind. Und da wird der Krieg auch Thema oder auch das Buch von Judith Butler über Krieg und Affekt. Ähm, ja, also das sind... Hinweise, Sie können da einfach mal, wenn Sie dann im Laufe der Zeit merken, dieses oder jenes interessiert mich genauer reinschauen. Ich möchte also heute, das steht eigentlich so unter dem Übertitel, ähm, die Philosophie und ihr anderes, also wie geht die Philosophie mit Gewalt um? Ist es nur ein vielleicht exemplarisches Phänomen, äh, unter anderem, mit dem sie sich auseinanderzusetzen hat, oder hat diese Beschäftigung mit Gewalt vielleicht ein bisschen was Verhängnisvolleres, ein bisschen was Verschreckenderes an sich. Ja? Also wenn Sie, Sie müssen nur an die, klassischen, an die klassischen Affekte denken, an die klassische Art und Weise, wie man in die Philosophie hineinkommt, äh, da für mir dann erste äh, stelle das Staunen, klassisch äh, platonisch, Taumatzein, also das Staunen, das Erstaunen angesichts seiner Welt. Es dauert relativ lange, bis... Äh, Heidegger Hölderlin dann irgendwo ähm, über Hölderlin ähm, eine andere Richtung der griechischen Philosophie zu Wort kommen lässt, wo es um die Sterblichen geht und, und um deren Schrecklichkeit. Ja. Also das Schrecken ist natürlich ein ganz anderes äh, Motiv, das am Anfang der Philosophie stehen kann. Und ähm, ja, also vielleicht weniger Erstaunen als Erschrecken wäre so im Hintergrund zu sehen. Mir interessiert die Gewalt und die Gewalt ist natürlich etwas, das nicht nur in der Philosophie, sondern in allen Wissenschaften in gewisser Weise mal als ein Fremdkörper behandelt oder verhandelt wird. Also Sie brauchen nur an die Soziologie denken. Die Soziologie hat bis in die 80er Jahre Gewalt meistens unter so einem Schwerpunkt wie Devianz abgehandelt. Also da geht es um abweichendes Verhalten. Da geht es darum, wie man das kategorisiert und wie man das dann sozusagen in die Social Fabrics zurück bringt. Ja. Ähm, ab den 90ern gab es dann eine eigene Gewaltsoziologie. Der, interessanterweise war einer der ersten Proponenten Tuts von Trotha, der eigentlich Kolonialgeschichtshistoriker war und äh, dann angefangen hat zu sagen, ja okay, eigentlich haben wir keine, wir haben keine Soziologie der Gewalt, sondern das ist ein, wirklich ein totes Land in der Soziologie und das ist ja eigentlich Wahnsinn, weil soziale Systeme, soziale Kohäsion hat in erster Linie sehr viel damit zu tun, dass sie sie an ihrem anderen abarbeitet. Ja, also es, ist, es ist dieser Widerpart, den sie gleichzeitig aber auch irgendwie in sich aufnehmen muss. Und da, da beginnt natürlich die ganze Unaufrichtigkeit. Wie, wie kann ich denn dieses andere in, in ein soziales System, in eine Gemeinschaft aufnehmen? Wie ist das Verhältnis von Gewalt und Gemeinschaft? Ja, da gibt es empirische Gewalt und ja, ich da würde ich sagen, eine quasi transzendentale Gewalt, die die Gemeinschaft auf, ausmacht. Ja. Indem ich etwas als der Gemeinschaft zugänglich benenne, äh, habe ich, äh, äh, hab ich bereits anderes ausgeschlossen damit. Ja. Also diese sozialen Ordnungen sind selektiv und exklusiv und äh, sprechen das aber meistens nicht unmittelbar beim Namen an. Ich möchte von einer Reflexion ausgehen, ähm, also na, was anderes noch vielleicht, äh, Sprechen es nicht an, gehen davon aus, arbeiten sich daran ab, sprechen ihm aber eigentlich meistens einen anderen Namen zu. Ja, es ist dann entweder bei Foucault der Wahnsinn, ja, der, der diese Drogen des Außerordentlichen wäre, die Drogen des Chaos, Chaos wird uns noch viel beschäftigen, es sind immer so Imaginationen der Unordnung. Und gleichzeitig gibt es aber so einen Grenzverkehr. Ja. Die sozialen Systeme müssen sich daran abarbeiten. Und Agamben hat da eine sehr, sehr schöne Formulierung gefunden dafür. Er nennt es die einschließende Ausschließung. Die einschließende Ausschließung oder ausschließende Einschließung bezeichnet so ein Verhältnis von, ich sage jetzt mal, sozialen Systemen zu ihrem anderen, ohne dass sie nicht wirklich können. Ja? Sie brauchen das. Bei Baumann wird das sozusagen das Material des Ordnens sein. Ja? Jede Ordnung braucht ein Material, an dem sie sich abarbeitet, sonst wäre sie als Projekt der Ordnung eigentlich irgendwann tot. Ja? Dann wäre sie geronnen, dann wäre sie versteinert und keine lebendige Ordnung mehr. Also muss sie permanent Material. Herr Baikhan in gewisser Weise auch, ja. das, das wäre dann nochmal ein spezifischer Ausblick. Also diese einschließende Ausschließung, diese, diese Kippfigur ist ganz, ganz spannend, denke ich, auf die müssen wir uns immer beziehen. Und genau an diesem Kreuzungspunkt, wo, wo soziale Systeme mit ihrem anderen umgehen, da stellt sie eben die Frage äh, der Gewalt und sie stellt sich, das sieht Agampen auch sehr schön Sie stellt sie immer gleich in einem durch und durch heteronormativen Zusammenhang. Ja, er schreibt das, glaube ich, ganz schön, wenn er das so formuliert. Die Wiedernatürlichkeit menschlicher Gewalt, die nicht an den Naturgewalten gemessen werden kann, ist eine historische Hervorbringung des Menschen. Also die Wiedernatürlichkeit ist eine historische Hervorbringung des Menschen. Als solche ist sie Teil der Konzeption des Verhältnisses von Natur und Kultur, Lebewesen und Logos, auf dem der Mensch seine Menschlichkeit begründet. Also viel deutlicher kann man es eigentlich nicht sagen. Ja. Da, Sie bräuchten sich nur mal kurz vergegenwärtigen, wie, wie wurde in der Klassik äh, der Mensch gedacht. Ja. Also nehmen Sie beispielsweise die, die Auffassung Zoon, Logon, Echon, Animal, Rationale. Ähm, da geht es immer auch darum, dass... Das Zoon, Logon, Echon. Ja, es ist da das Lebewesen, das den Logos hat. Das Lebewesen, das sprechen kann. Ja, das rationale Lebewesen. Automatisch öffnet sich da eine Korrelation mit dem, was nicht den Logos hat. Was durch den Pathos beispielsweise gekennzeichnet ist. Oder was eben alogisch ist. Ja, es öffnet sich, Aristoteles sagt es dann ganz klar. Ja, wenn der Mensch nicht in der Polis lebt, wo der Logos herrscht, dann ist er zwei, kann er zwei sein. Er ist nicht mehr Mensch, er ist entweder Gott oder Tier was anderes gibt es nicht. Ja. Aber wenn er dort lebt, ja, wenn, wenn er sich definieren will in gewisser Weise, dann braucht er sozusagen diese, die, dieses Gegenjager, über das er sich selbst versteht. Ja. In der klassischen Antike, Zohn, logon und Echon, es werden dann als Gegensatzfigur diejenigen, die nicht sprechen können, natürlich. Wir werden darauf zu sprechen kommen, bei Platon, die Barbaren. Ja. Also die keinen Logos haben, die rein die Phoné haben, die rein Phonetische Artikulationsvermögen haben für die Griechen, aber nicht den Logos, nicht das sinnhafte Vernehmen der Dinge, wie sie als solche sind. Das Spannende ist, die Gewalt wird sofort als widernatürlich hingestellt. Aber, das sagt Agamben ganz deutlich, diese Wiedernatürlichkeit bringen wir selber hervor. Die ist ein Produkt. Und sie ist nicht nur ein Produkt, ja, man müsste es vielleicht, wir werden es noch ein bisschen schärfer fassen. sie ist in gewisser Weise, naja, das, an dem die Vernunft parasitiert. Ja. Also das ist vielleicht die, die frag fragwürdigste, gleichzeitig aber auch spannendste äh, Interpretationslinie, denke ich, die man da einschlagen kann. Ähm, Vernunft, Logos, etc., parasitieren an ihrem Anderen. Die setzen sie nicht nur dem gegenüber. Ja? Das ist das Andere, das ganz Andere. Ja? Beispielsweise für die Diskurstheorie bei Habermas ist die Opazität des religiösen Mindsets ähm, die kann sie nur übersetzen, wenn sie in eine säkulare Semantik übertragen wird. Ansonsten bleibt die opak. Ja? Ansonsten ist die Tat, wie sagt er das, verblendet. Ja? Äh, schwierig. Ja? Äh, das ist keine Argumentation, die auf einer Ebene eigentlich statt hat. Ja? Also wir werden uns ansehen müssen, wie diese Relation permanent neu konfiguriert, rekonfiguriert wird. Wie die Vernunft, wie die Rationalität, wie der Logos, wie wer auch immer dann ja, mit seinem Anderen umgeht. Wie er sich dieses Andere einverleibt und es abstößt. Ja? Das wird die entscheidende Frage sein. Noch eine Stelle vielleicht aus... Ja, die diesen Gedankengang von, von äh, Agamben eigentlich sehr schön auf die Philosophie hin anwendet. Ja. Das ist äh, Eric Weil, der in der Logique de la Philosophie schreibt, wenn die Philosophie vom konkreten Menschen gemacht wird, dann ist es in der Tat evident, dass die Philosophie der Diskurs ist, der sich selbst als Diskurs eines Wesens versteht, dessen andere Möglichkeit die Gewalt ist. Die andere Möglichkeit, die Gewalt ist eines Wesens, für dass die Gewalt nicht nur die andere Möglichkeit ist, sondern jetzt kommt es natürlich diejenige, die zuerst verwirklicht worden ist. Also da habe ich bereits eine massive Voraussetzung gemacht. Im Prinzip ist es ganz auf den Spuren von Hobbes, ja, äh, Bellum omnium contra omnes. Ich gehe von dem Krieg aller gegen alle aus. Ich gehe von einer Negativität aus, die eigentlich sozialontologisch grundlegend sein soll. Levinas wird das radikal in Frage stellen. Wenn wir von so einer Situation ausgehen, kommen wir dann jeweils auf einen Frieden, der mehr ist als Abwesenheit vom Krieg. Temporäre Abwesenheit. Können wir so überhaupt Frieden positiv denken, wäre die Frage. Levinas würde sagen, so funktioniert das nicht. Ja? Also nochmal klar auf den Diskursbegriff bezogen, der Diskurs formiert sich, der Mensch formiert seinen Diskurs gegen die Gewalt, im Endlichen gegen das Endliche, in der Zeit gegen die Zeit. Ich finde es sehr schön, dass er von Formieren schreibt. Das ist eigentlich ein militärischer Terminus. Ja. Den finden Sie auch in der griechischen Militärgeschichte, dort wo von der Taxis der Ordnung die Rede ist. Das ist ebenso ein militärischer Begriff. Ja. Also wenn man diese, diese Texte sie im Licht der Fragen, die uns da interessieren, anschaut, dann, dann kann man so immer sehr, einen sehr untergründigen Diskurs eigentlich herauslesen, ähm, der zeigt, inwiefern da die Philosophie eigentlich ganz, ganz stark kontaminiert ist von anderen Überlegungen, von anderen Herangehensweisen. Wir machen ganz intensiv Platon. Ich möchte Ihnen trotzdem eine Stelle zum Einstieg äh, schon mal zumuten. Die ist nicht so schlimm, aber sie ist, glaube ich, sehr ähm, aussagekräftig. Ja? Das ist eine Stelle aus den Gesetzen. Ähm, und dort antwortet Kleinias auf den athenischen Gastfreund, der, der natürlich immer ein großes Thema, wir reden über den Krieg, wir reden darüber, wie unsere Staaten äh, sich zu schützen wissen. Und er gibt dann dort die Antwort, ja, wieso, wieso habt ihr dauernd diese gemeinsamen Mahlzeiten, ja, was auch immer. Und er sagt, all dies ist also in Rücksicht auf den Krieg bei uns eingerichtet und überhaupt hat der Gesetzgeber, wie es mir wenigstens scheint, alles im Hinblick hierauf angeordnet. Und damit scheint er mir denn über die große Mehrzahl der Menschen das Verdammungsurteil als über Toren ausgespro ausgesprochen, <lacht> ausgesprochen zu haben, indem sie nicht einsehen, dass in der Welt immerfort ein unaufhörlicher Krieg aller Staaten gegen alle sei. Denn was die meisten Menschen Frieden nennen, das sei nur ein leerer Name, in der Tat aber lebten alle Staaten gegen alle naturgemäß auch ohne Kriegserklärung beständig in Fehde. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr aussagekräftige äh, Stelle, die, die auch schon historisch natürlich jetzt ein bisschen so auf Hobbes vordeutet. Ähm, der entscheidende Punkt ist, glaube ich, nicht der, dass wir da einen permanenten Kriegszustand haben in actu, sondern dass die Gemeinschaften, die Polis, sich in einem Kriegszustand gewisserweise selbst erhalten. Also der Krieg wird in die Konstitution des Gemeinwesens hinein reflektiert. Das ganze Gemeinwesen funktioniert so, dass es eigentlich diese ständige polemologische Matrix im Hintergrund hat. Und man kann natürlich sagen, okay, Platon, die ganze griechische Antike, für die ist Gewalt nichts so Außergewöhnliches. Das ist einfach ein ganz, ganz anderer Umgang damit. Ja, und gleichzeitig geht es Platon dann doch explizit darum, ein Kriegsverhinderungsprogramm vorzulegen. Vor dem Hintergrund genau dieser Überlegung. Und die wird in sich mehrfältig sein. Nicht nur die anderen Staaten sind bedrohend, sondern, das ist ja auch ganz ein wichtiger Schritt, den er macht, wir haben im Inneren schon ein riesiges Problem. In dem Moment, wo wir eine Militärmaschinerie haben droht die, sich zu verselbstständigen? Das ist ein Gedanke, den Platon ebenso hat. Also wie kann ich mit diesen mehrfältigen Gefahren umgehen ja, und trotzdem den bestmöglichen Staat aller äh, aufziehen? Ja. Das ist bei Platon die Frage, um die es uns gehen wird. Sofort, vielleicht das noch anschließend. Äh, ganz, ganz wichtig ist, auch wenn Platon jetzt von einem grundsätzlichen Rationalismus ausgeht, wie man sagen könnte, der möchte den Staat rational begründen, der möchte den logistischen Seelenteil in gewisser Weise über die anderen herrschen sehen. Es geht nie darum, das barbarische auszurotten, auch in der Seele nicht, das geht gar nicht. Ja, das wäre nur noch eine viel größere Barbarei für Platon. Ähm, trotzdem, und das ist genau diese Denkfigur, dieses Problem das ist, des Bürgerkriegs, trotzdem ähm, muss er sich damit auseinandersetzen. Und dass genau diese Irrationalität auch sehr, sehr schlagend werden konnte. Das ist das Beispiel des Peloponnesischen Krieges für Platon, in dessen Zeichen er denkt. Ja. Sie haben da aus Thukydides Berichten ähm, eine ganz exemplarische eigentlich, einen ganz exemplarischen Bericht, nämlich die, äh, die Schlachten um Kerkyra betreffend, wo, äh, wo Thukydides sehr, sehr schön herausarbeitet, wie aus dem Kampf, unter Brüdern eigentlich eine viel, viel schlimmere Gewalt äh, resultiert, als äh, wenn Griechen mit Nicht-Griechen streiten. Und ähm, ja, wir können kurz, kurz reinlesen, ich hab, ja, es ist ein bisschen lang. Ähm, Sie können es sich dann durchlesen, en Detail. Ich glaube, das Spannende ist, äh, dass Thucydides als der Geschichtsschreiber da wiederum dem Philosophen eigentlich um einiges voraus ist, ja? Bei Platon erscheint es als ein Schreckgespenst. Das zeigt uns, ja, wie diese Prozesse einer Verfeindung in einer Gemeinschaft auftreten können. Ich lasse es. Äh, Sie können es nachlesen, es ist ja eh da dann. Ähm, ja, also die, das habe ich glaube ich letztens auch schon gesagt, den Geschichtsschreibern dabei immer ein bisschen über die Schulter zu schauen, ist, ist gerade in der griechischen Philosophie sehr, sehr relevant, aber nicht nur da. Ähm, deswegen werde ich immer auch ein bisschen in die neben der Philosophie vor allem in die, in die Historiografie und in die, vor allem in die Kulturanthropologie Seitenblicke wagen, weil ich glaube, dass man dort eigentlich viel, viel trefflichere Exemplifikationen dieser Phänomene an der Hand hat. Sie hatten eine Frage. Ja, und Katon, Zitat, dann, man aus dieser Stelle schon heraus, also, ähm, dass es da um gewaltsamen Krieg geht, oder könnte es auch einfach, kann es da ein Interessenskonflikt sein? Na, das ist ziemlich eindeutig. Also ich habe einiges rausgekürzt, aber das, ist, das steht ganz am Beginn. Und da, wenn Sie sich dann auch die, die Schilderungen genauer ansehen, wie die Polis, wie die Organisation des Gemeinwesens stattfinden soll, dann geht es da ganz, ganz explizit um, um aktive Gewaltanwendung natürlich. Also da wird dann auch beschrieben, inwiefern die Armeen ja, für den Kampf in Kreta anders zu schulen sind, als diejenigen, die auf dem Festland agieren müssen und so weiter und so fort. Also das wird ganz, ganz explizit gemacht. Ist vielleicht hier nicht so klar, aber wir kommen auch darauf zurück. Gut, Lass mal das. Ähm Der entscheidende Punkt ist eigentlich ganz oben, ja dann entfremdeten sich die Verwandten über all den Bünden, die so viel rascher bereit waren, ohne Zaudern zuzuschlagen. Ja, also das ist das große, große Schreckgespenst. Ja, dass dieses Band der Teilung, ja, dass die Polis zusammenhält, mürbe wird, morsch wird. Und die Frage für Platon ist, warum. Ja, und ich habe es letztens schon angedeutet, wir haben da natürlich einen usual suspect, für Platon ist es die Ökonomie. Und diese Genese des Krieges aus dem Fehlgehen des Ökonomischen, die werden wir uns die nächsten beiden Stunden dann ganz, ganz explizit anschauen. Sprung, ich habe gesagt, ich gebe Ihnen ein paar Zitate so, um diese Frage Gewalt kurz einzukreisen. Hobbes, mein zweiter Gewehrsmann gewissermaßen, und zwar genau aus dem berühmten Kapitel 13, wo es darum geht, den Naturzustand zu beschreiben. Ich lese das vielleicht mal, wenn er den schreibt. Hierdurch ist offenbar, dass sich die Menschen, solange sie ohne eine öffentliche Macht sind, die sie alle in Schrecken hält, in jenem Zustand befinden, den man Krieg nennt. Und zwar im Krieg eines jeden gegen jeden. Denn Krieg besteht nicht nur in Schlachten und Kampfhandlungen, sondern in einem Zeitraum, in dem der Wille zum Kampf hinreichend bekannt ist. Und deshalb, das ist eine ganz entscheidende Reflexion, und deshalb ist der Begriff der Zeit als zum Wesen des Krieges gehörend zu betrachten, wie er zum Wesen des Wetters gehört. Denn wie das Wesen schlechten Wetters nicht in ein paar Regenschauern liegt, sondern in einer Neigung dazu über viele Tage, so besteht das Wesen des Krieges nicht in tatsächlichen Kampfhandlungen, sondern in der bekannten Bereitschaft dazu während der ganzen Zeit, in der es keine Garantie für das Gegenteil gibt. Alle übrige Zeit ist Frieden. Für Hobbes eigentlicher Zeit, die es vor dem Vertrag nicht gibt. Ja, äh, sprechen wir dann auch über um das? Wie, also, ich denke, das sind so paradoxe Waffenruhen, die dann ausgemacht werden zwischen den kriegerischen Parteien. Mhm. Die habe ich nämlich nie wirklich verstanden. Bei Hobbes? Nein, nur generell. Wenn es Krieg gibt und dann entscheiden sich irgendwann einmal beide Parteien, okay, Waffenruhe, mhm. damit. man das dann rechtfertigt, dass man dann als, auch als Soldat weitermacht und nicht denkt, was soll das? Verstehen Sie, was ich meine? Ähm, ansatzweise, glaube ich. Ja. Ich meine, das, das hat natürlich... In der Ukraine, also im Ukraine-Fall gab es da zum Beispiel Fälle, wo sie gesagt haben, okay, Waffenruhe, ja. damit Ältere und Frauen und Kinder wegziehen können. Ja. Und dann entscheiden Sie sich trotzdem dazu, weiterzukämpfen. Naja, ist, das ist die, die recht, also wo, wo liegt, der der Ich glaube, dass das, ist ein Erbe, ja, ich glaub, das ist ein Erbe der klassischen Kriegstheorie ist und der, des klassischen Kriegsrechts. Ja. Also wenn Sie dann denken, wie in Europa vor der Zeit der Massenmobilisierung Krieg geführt wurde, dann waren das sogenannte Kabinettskriege. Ja die meisten hatten gar nicht genug Geld, dass sie die Armeen für dauernden Krieg irgendwie leisten konnten. Das heißt, man hat ein ganz klar gesetztes Kriegsrecht, das einfach klar und deutlich gemacht hat, was da passieren darf und was nicht. Und dazu zählt natürlich der Schutz der Nichtkombatanten. Und der Schutz der Nichtkombatanten ist natürlich auch genauso ein... Bestandteil modernen Kriegsrechts teilweise immer noch. Ich sage jetzt teilweise immer noch, weil das natürlich für die sogenannten neuen Kriege eben oft überhaupt nicht mehr gilt. Ja? Da geht es ja genau darum, dass man Zivilisten als Human Shields verwendet beispielsweise. Da geht es ja genau darum, dass man Flüchtlingslager für die Neurekrutierung heranzieht. Da geht es ja, ja genau um, um die Ausbeutung äh, all dieser all dieser Instrumente, die das Kriegsrecht eigentlich bietet, um ja, im Krieg in gewisser Weise eine Ordnung herzustellen. Eine Ordnung, die seine Zivilität gewährleisten soll. Das heißt, da hängt auch davon ab, ob jetzt ein Konflikt auch als Krieg betrachtet wird. Genau. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Für die neuen Kriege ist ja das oft überhaupt nicht der Fall. Also der Krieg gegen den Terror ist kein Krieg weil da keine Kriegserklärung stattgefunden hat. Ja, dementsprechend muss ich mich natürlich auch nicht ans Kriegsrecht halten. Ja, äh, überspitzt formuliert. Ja, natürlich geht es dann auch oft darum, solche Konflikte, die oft unter den, ich jetzt mal, unter den Grenzen von Nationalstaaten zusehends verlaufen, über andere Akteure ausgetragen werden, ja, über, über transnationale Akteure und Netzwerke ausgetragen werden, dann trotzdem ja, ein, ein Kriegsrecht zu schaffen, das beispielsweise den Schutz der Zivilbevölkerung in einem höchstmöglichen Maß nur sicherstellen kann. Ähm, aber genau dort verortet sie diese Frage des neuen Krieges, ja, weil dort, dort bieten sich da in gewisser Weise ja, die Potenziale, die diese neuen Kriege, diese low intensity Konflikte und so weiter ausbeuten können. Ja. Aber ich glaube, dazu werden wir noch explizit kommen. Ich habe übrigens letztens nachgefragt. Ähm, das Sekretariat hat mir noch keine Nachricht gegeben. Vielleicht kriegen wir einen größeren Hörsaal. Aber bitte noch aushalten. Aber es gäbe noch drei Sesseln immerhin. Ich kann mich da noch ins Eck zurückziehen. Okay. Ähm, gut. Wir waren bei Hops. Ich möchte vielleicht diesen Absatz noch fertig lesen, weil der eben, ähm, den nächsten, ähm, weil die ganz, ganz entscheidend sind. Also Hobbes hat natürlich ein ganz klares Kalkül vor Augen. Ja. Er will diesen Sozialvertrag, er will diesen Sozialvertrag äh, herbeiführen, der in verschiedenen Ebenen arbeitet, das werden wir uns genauer ansehen. Der ist natürlich in einer Seite ein Befriedungsvertrag, aber gleichzeitig auch ein Unterwerfungsvertrag. Der funktioniert horizontal und vertikal. Das Entscheidende ist diese Idee des Naturzustandes natürlich. Gut, gehen wir noch kurz in den Text rein. Er schreibt, was immer die Folgeerscheinungen einer Zeit des Krieges sind, wo jeder jedem Feind ist, sind daher gleichfalls Folgeerscheinungen einer Zeit, in der die Menschen ohne andere Sicherheit leben als die, mit der ihre eigene Kraft und ihre eigene Erfindungsgabe sie ausstatten. In solchem Zustand gibt es keinen Platz für Fleiß, denn seine Früchte sind ungewiss und folglich keine Kultivierung, keine Schifffahrt etc. etc., kein zweckdienliches Bebauen, keine Werkzeuge, keine Kenntnis über das Antlitz der Erde, keine Zeitrechnung, keine Künste, keine Bildung, keine Gesellschaft. Und was das Allerschlimmste ist, es herrscht ständige Furcht und die Gefahr eines gefa gewaltsamen Todes. Und das Leben des Menschen ist einsam, armselig, widerwärtig, vertiert und kurz. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was soll das? Wovon spricht der? Keine Schifffahrt, keine Nutzung der Waren. In, in, in welcher Zeit, in, in welcher Unzeit setzt der den Naturzustand an? Ich glaube, das Spannende ist, dass Hobbes den Naturzustand überhaupt nicht als eine geschehene Zeit, als eine gegebene Zeit ansetzt. Der Naturzustand ist für Hobbes ein kontrafaktisches Schreckbild. Der zeigt eigentlich nur, was möglich ist, wenn. Ja? Es gibt da, ähm, ich glaube, etwas vor dem Kapitel 13, schreibt er auch, dass seiner Meinung nach überhaupt nie irgendjemand so gelebt hätte. Klammer ausgenommen vielleicht manche barbarischen Völker, klar. Äh, die Klammer muss er immer machen, ja? Aber der Punkt ist, das ist ein, ein Schreckbild, ein Zerrbild, das überhaupt nicht dem Faktischen entspricht und das er auch in keine irgendwann einmal Realiter existente Vergangenheit setzen will. Sondern es ist diese Imagination von Unordnung, es ist dieses Implantat der Angst, um das sein ganzes Denken kreist. Ja. Hopps, Sie kennen das Zitat vielleicht, meine Mutter gebar Zwillinge mich und die Angst. Es geht ihm immer um die Angst und die Angst ist da, der Motor des Sozialvertrags in letzter Instanz. Der Naturzustand also als eine Projektion, von der ausgehend ich den Sozialvertrag überhaupt nur grundlegen kann. Machen wir noch einen Sprung. Ähm, Kant schreibt, selbst der Krieg, wenn er mit Ordnung und Heiligachtung der bürgerlichen Rechte geführt wird, hat etwas Erhabenes an sich. Und macht zugleich die Denkungsart des Volkes, welches ihn auf diese Weise führt, nur um desto erhabener, je mehreren Gefahren es ausgesetzt war und sich mutig darunter hat behaupten können. Dahingegen ein langer Frieden den bloßen Handelsgeist, mit ihm aber den niedrigen Eigennutz, Feigheit und Weichlichkeit herrschend zu machen und die Denkungsart des Volkes zu erniedrigen pflegt. Also da kommt was rein, was ich Ihnen bei Hobbes unterschlagen habe, was wir uns aber bei Hobbes auch anschauen müssen. Hobbes verwendet den Krieg auch genau in der Art und Weise. Also in gewisser Weise will er ihn bannen und gleichzeitig braucht er ihn. Für Hobbes gibt es noch nicht das, was es für Kant gab. Es gibt keinen Leviathan, es gibt keinen Völkerbund oder sowas. Das existiert für ihn noch nicht. Das heißt, er geht davon aus, auch wenn er im Inneren des Staates in dieser künstlichen Maschine des Leviathan die Gewalt bannen kann, die Staaten untereinander werden immer Krieg führen. Also genauso wie Sie es bei Platon in dem Anführungszitat hatten, ohne dem kommt er nicht aus. Warum nicht? Weil er diesen äußeren Krieg als den Motivator für die innere Integration braucht. Und das ist natürlich das ganz klassische, äh, wenn man so will, Template, das man da hat. Ähm, wie hieß das so schön? Ja, Nein, das fällt mir nicht ein. Ähm, bitte. Obwohl die Staatsgesellschaft bei ihm schon pazifiziert ist. Also es geht eigentlich nur um die Staatsgesellschaft. Also die Gesellschaft, die ihm leviert haben, genutzt wird. Genau, um das geht es also nicht. nur der Gewalt Gewaltmonopol nach innen und nach außen. Also genau. Die Ordnung innen und die Abwehr außen. Oder? Genau. Aber die stehen eben in so einer einschließenden Ausschließung, weil ich das. Gewaltmonopol im Inneren, in letzter Instanz, diese Schreckensfigur, die Schreckensherrschaft. Es ja, das heißt auch immer, der Souverän muss die Insignien des Schreckens zeigen. Ja. Er muss in gewisser Weise Angst und Schrecken aufrechterhalten, damit die Leute nicht in diese Weichlichkeit etc., in diese Behebigkeit zurückfallen. Ja. Da bringt der Krieg diesen Kitt herein. Ja, der Krieg außen. Ja. Im Inneren ist er das Schrecklichste, die Basis. Im Äußeren ist eine Notwendigkeit für Hobbes. Und Hobbes hat immerhin, du güde, das, äh, der Peloponnesische Krieg übersetzt. Also der kannte diese, griechische, äh, diese griechischen Diskussionen sehr, sehr, sehr gut. Und da kommt eben jetzt langsam dann, und Kant hat sie an Hobbes, wie nach ihm Hegel, dann auch sehr, sehr massiv abgearbeitet. Da kommt dieses ganze Erbe irgendwie herein. Ja, ähm, bei Kant, ja. wenn Sie da sehen, ein langer Friede, ähm, was macht der? Der bringt den bloßen Handelsgeist hervor. Ja? Den Eigennutz, ja? es ist nichts Schlimmeres für, für Kant als der Eigennutz, Feigheit, Weichlichkeit. Ja? Also Sie sehen, da kommt in gewisser Weise schon auch eine, eine ganz, gar nicht subtile Form der Legitimierung von Gewalt ins Spiel. Ähm, manchmal hat das auch ein bisschen poetischer. Ähm, bringt hier aber, glaube ich, dann sehr schön den Gedanken ins Spiel in, dem, in einem ähnlichen Kontext, wenn es ihm darum geht, den Menschen zu definieren. Ja? Alle Kultur und Kunst, schreibt er, welche die Menschheit ziert, die schönste gesellschaftliche Ordnung sind Früchte der Ungeselligkeit. Also Sie erinnern sich? Ähm, Wir haben diese Ungeselligkeit und sie ist notwendig. Ohne die verfallen wir in Eigennutz, Feigheit und Weichlichkeit. Früchte der Ungeselligkeit, die durch sich selbst genötigt wird, sich zu disziplinieren und so durch abgedrungene Kunst die Keime der Natur vollständig zu entwickeln. Eine abgedrungene Kunst. Ja, also der Krieg in gewisser Weise auch als eine Kunstfertigkeit. Und vielleicht noch eines. Er spricht hier vom Erhabenen. Diese Diskussion des Erhabenen ist eine ja einer der schönsten Kapitel der Kritik der Urteilskraft. Und wenn Sie sich erinnern, eigentlich arbeitet sich Kahn dort vor allem an den Naturphänomenen ab. Und die Naturphänomene, das schreibt er dann auch in einer Anmerkung, also die, die tosenden Wässer und die Berggipfel und in gewisser Weise auch der bestirnte Himmel über mir, diese Erhabenheit, auch wenn das gefährliche Naturphänomene sind, die führt den Menschen in letzter Instanz immer nur dazu, dass er das Höhere seiner Rationalität, seiner autonomen Vernunftgemäßheit, ja, die das moralische Gesetz hervorbringt, dass er sich dessen vergewissert. Ja. Also der Mensch wird da erhöht. Aber nur, und das ist dieser Beisatz, wenn ich mich sicher weiß. Ja, der Krieg jetzt führt eigentlich eine große Entsicherung in diese Diskussion um das Erhabene ein. Da wird das Erhabene in gewisser Weise noch viel erhabener, weil es einfach eine Ungesichertheit, weil es eine Grenzenlosigkeit anzeigt, die für die Naturphänomene, zumindest für Kant, als solche noch nicht so zentral ist. Gut. Ein Punkt, der mit Kant relevant wird und auf den ich dann auch hinsteuern möchte, wenn wir ähm, uns die deutsche Philosophie anschauen, ist natürlich genau diese Idee des Weltbürgerrechts. Das Spannende ist nur, dass Kant, der ja da das Recht bereits ganz stark in den Vordergrund rückt, wenn es um die Befriedung geht, und äh, über den ewigen Frieden hat sehr, sehr viele Artikel, die genau danach fragen, Ja, wenn es den Krieg gibt, wenn er unaufhebbar ist, so muss ich mir vor allem die Frage stellen, wie dürfen Kriege nicht geführt werden, damit sie nicht... ja? Die un, na, wie sagt er, damit sie es nicht unmöglich machen, dass in Hinkunft ja, Kriege vermieden werden. Ja. Also, da geht es da um ein ganz basales Kriegsrecht. Dann, ja. Also, keine Assassinen, keine Meuchelmörder, dieses und jenes nicht. Kein Vernichtungskrieg. Ja. Und interessanterweise gibt es dort dann auch eine schöne Reflexion auf das, äh, auf das ungesellige Verhalten der Europäer in den sogenannten Kolonien. Ähm, egal. Das Spannende ist, wie er das argumentiert und das wird uns beschäftigen müssen. Er schreibt, da es nun mit der unter den Völkern der Erde einmal durchgängig überhandgenommenen, engeren oder weiteren Gemeinschaft so weit gekommen ist, dass die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird, so ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine fantastische und überspannte Vorstellungsart des Rechts, sondern eine notwendige Ergänzung des ungeschriebenen Kodex, Sowohl des Staats- als Völkerrechts zum öffentlichen Menschenrechte überhaupt und so zum ewigen Frieden, zu dem man sich in der kontinuierlichen Annäherung zu befinden, nur unter dieser Bedingung schmeicheln darf. Es ist ein komplexer Text, den wir haben uns genau anschauen müssen, was er damit meint. Das Spannende ist, dass Kant, ja, der eigentlich äh, den kategorischen Imperativ und die Frage, wie ich das Sittengesetz, begründen kann, wie moralische Verbindlichkeit überhaupt in die Welt bringen kann, ja eigentlich davon ausgeht, dass sie alle Heteronomie, wie, wie er das nennt, das heißt alle Gefühlsmäßigkeit und so weiter und so fort, alle Affekte als pathologisch abtut, hier aufs Gefühl zurückgeht. Also eigentlich eine Motivationsquelle von Moralität beansprucht, die er in seiner theoretischen Philosophie ausklammern muss. Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt und ich glaube, den sollten wir, wir sind morgen, jetzt schon im Voraus ein bisschen unterstreichen, den sollten wir uns sehr, sehr genau anschauen. Hegel setzt eins drauf, das macht Hegel immer, aber besonders wenn es um das geht, setzt er eines drauf, weil er einfach noch viel, viel prägnanter auf den Begriff bringt, ähm, wie diese Rolle des Krieges als Spiritus Rector der Geschichte eigentlich funktioniert. Der Krieg schreibt er als der Zustand, in welchem mit der Eitelkeit der zeitlichen Güter und Dinge, die sonst eine erbauliche Redensart zu sein pflegt, ernst gemacht wird, ist hiermit das Moment, worin die Idealität des Besonderen ihr Recht erhält und Wirklichkeit wird. Okay, können wir uns anschauen, was er damit meint, das ist die Bestimmung der Dialektik. Er hat die höhere Bedeutung, dass durch ihn die sittliche Gesundheit der Völker in ihrer Indifferenz gegen das Festwerden der endlichen Bestimmtheiten erhalten wird wie die Bewegung, der Winde, die See vor der Fäulnis bewahrt, in welche sie eine dauernde Ruhe, wie die Völker, ein dauernder oder gar ein ewiger Friede versetzen würde. Also Sie erinnern sich an Kant, der bereits davon gesprochen hat, ja, die Weichlichkeit etc. etc., ähm, der aber dann in seinen späten Jahren dieses Prinzip des ewigen Friedens äh, her herausgearbeitet hat, herauszuarbeiten versucht hat, dem, Kant, äh, dem Hegel dann radikal ähm, entgegentritt und wiederum der Meinung ist, ja eigentlich ist das Fäulnis, eigentlich ist das der Punkt, an dem ja, ähm, irgendeine Bewegung herein muss. Ja? Der ewige Friede wäre, das ist nicht das Zitat, das ich eigentlich haben wollte, äh, ja, die See vor der Fäulnis zu bewahren hat. Ja? Also ich glaube, sehr viel deutlicher kann man es auch nicht mehr auf den Begriff bringen, als Hegel es hier tut. Oh ja, er kann ähm, Ich würde aber das jetzt mal überspringen. Ähm, das Spannende hier ist, dass natürlich Hegel in seiner Philosophie der Geschichte auf ganz, ganz spezifische Entitäten zurückgreift. Und ich meine hier vor allem, ah, das kann ich doch nicht, so ein Begriff wie die Volksgeister. Ja? Äh, ein Begriff, den, sie dann, den wir auch bei Fichte wiederfinden. Und der natürlich wiederum eine sehr, sehr ambivalente Denkfigur darstellen. Ich möchte es aber überspringen. Ähm, ja, lass mal das. Ein Punkt vielleicht noch, es gibt natürlich auch bei Hegel ein grundsätzliches Unbehagen. Ja? Es gibt ein Unbehagen in dieser berühmten Stelle, wo er von der Geschichte als der Schlachtbank spricht, auf der das Glück der Völker, die Weisheit der Staaten und die Tugend der Individuen zum Opfer gebracht wird und wo er sie fragt, naja, äh, welchem Endzwecke sind denn diese ungeheuersten Opfer gebracht worden. Aber das ist natürlich, der Endzweck besteht genau in der Teleologie der Geschichte, in der sie der absolute Geist verwirklichen soll. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich es da drinnen finde. Nein, ich finde es, glaube ich, nicht. Ähm Hegel hat ganz, ganz wenige Stellen eigentlich nur, an denen er äh, diese, diese Gewalt als solche ins Auge fasst. Ja? Die, die, er spricht da zum Beispiel, ich finde es jetzt nicht, von der ratlosesten Trauer. Ja? Ähm, so sehr, sehr beachtenswerter Ausdruck, weil Hegel geht normalerweise davon aus, dass, äh, ja, dass die Zeit oder dass die Tränen sozusagen alles aus der Seele waschen, könnte man formulieren. Dass also das dialektische, die dialektische Maschine die Negativität, indem sie die negiert, in ein völliges Positivum umführt, überführt. An ganz, ganz wenigen Punkten spricht er von sowas wie dieser ratlos, ratlosesten Trauer angesichts von Gewalt, die offensichtlich diese Maschinerie dann doch ein bisschen ins Stocken gerieten lässt. An ganz, ganz wenigen. Aber ich glaube, die sind genau die, die man sich ansehen muss, weil die Dialektik, ja. Also ganz basal gefasst, Sartre sagt, dass das Bild der Gewalt ist. Ja. Da geht es einfach darum, dass integriert wird. Ja, dass im Horizont, wie er das, könnte man fast sagen, euphemistisch, von Versöhnbarkeit des Gegensätzlichen spricht. Ja. Aber was bedeutet Versöhnbarkeit des Gegensätzlichen? Eine Integrationsgewalt natürlich immer auch. Ja. Das wäre der Punkt, an dem Levinas zum Beispiel ansetzt und sagt, da gehen wir von einem Denken der Totalität aus. Da hat der andere immer schon seine Andersheit verloren. Da ist er immer schon nur als Teil eines Gesamts, einer Ordnung, einer Totalität gedacht. Das hat Levinas im Hinterkopf, wenn er, wenn er vom Anderen spricht. Einen, der der Totalität entgeht. Ja? Und einen, der nicht von der Totalität integriert wird, weil diese Integration gewaltsam wäre. Und für die abendländische Philosophie ist sicher Hegels Dialektik par excellence die Form der Integration. Deswegen ist es so spannend, wenn er davon spricht, von diesen wenigen Stellen handelt, an denen sie für ihn erschließt, naja, das ist vielleicht doch nicht nur eine dialektische Notwendigkeit, ja, sondern eigentlich ist es unglaublich, ja, was wir da über die Schlachtbank der Geschichte schreiben. Ja. Das muss sein, ja, damit der Geist seine Funktion erfülle, ja, damit er zu sich selbst komme. Ähm, und dieses, dieses Moment des zu sich selbst kommens ist ja die Identität des aus sich herausgehens und des zu sich, zu selbst, zu sich selbst kommens, in sich selbst kommens. Die Frage ist noch, ob da was verloren geht, oder nicht? Bei Hegel nicht einfach ein Fan von Napoleon und den französischen Schlachtereien, die unübertroffen waren von davor und das hat er als, als Fan und er möchte, dass wir Preußen haben, nicht kaputt machen können, weil das wollte er ja haben. Das war der Weltgeist zu Pferde. Genau. Ja. Aber ähm, in dem Fall ist er ja einfach nur Fan von Schlachten, nur so lange nicht selber schlachten Ich bin mir nicht ganz so sicher, ja. also ich glaube, dass es bei Hegel unangesehen sozusagen dieser Faszination, ja, und das ist natürlich eine Faszination für die Gewalt, das ist gerade das Spannende, ja, und die sieht er ja in seinem System eigentlich sich verwirklichen, ja, nur ist sie eine Verwirklichung, die eigentlich trotzdem nur von Endzweck hinaus will. Ja. Ähm, Fichte war da plötzlich viel desillusionierter, wenn er, wenn er angesichts der napoleonischen Befreiungskriege plötzlich sieht, ach, das funktioniert alles nicht mehr, ja. Der war viel desillusionierter und gleichzeitig auch viel realitätsnäher, nur hat er andere, andere Konsequenzen daraus gezogen. Also, der hat ja wirklich dann, ich habe glaube, das Zitat da, ich suche es mal, doch nicht. Ich glaube, es ist der neuralgische Punkt kann ich aus, aus dieser Logik, die sie in der Geschichte abzeichnet, ja, und Hegel würde ja sagen, ja, da in der Geschichte sehe ich die Dialektik so, wie ich sie konzipiere, jetzt auf einem Höhepunkt. Ja. Nur kann ich das nur vertreten. Und das ist genau in den Vorlesungen über die Geschichte, über die Philosophie der Geschichte, dass man dieses Zögern, dieses ein bisschen vorsichtig werden dann doch findet, bei Hegel auch. Ja. Und ich denke, Dort muss man reinschauen, weil ansonsten könnte nämlich das schnell nur als, eine, ich will nicht sagen als ein Kult der Gewalt, aber doch als eine philosophische Verbrämung der das Gewalt ja, erscheinen. Ja. Und deswegen, deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz spannend. Ähm, ich hatte doch Fichte. Nein, hatte ich nicht Fichte. Okay, tut mir leid. Ähm, gut, den werden wir auch noch machen. Ähm, Fichte ist deshalb so interessant, weil er genau diese, diese Dialektik, die wir bei Hegel finden, eigentlich dann konkret in, in, in wir das nennt, in die Bestimmung seiner Zeit hineinliest und weil er, ja, Sie kennen dieses klassische fichtische Grundprinzip, das Ich setzt sich selbst als Ich, es setzt sich ein Nicht-Ich entgegen, es setzt sich ein teilbares Nicht-Ich entgegen und er wird diese theoretische Philosophie in seine Geschichtsphilosophie hineinbringen. Ja. Und dann spricht er dann von Volksgeistern, da spricht er von Normalvölkern, von barbarischen Völkern. Und das Spannende ist, dass Fichte eigentlich sehr, sehr, so extrem das teilweise klingt, er, er desavouiert sie zu guter Letzt auch ein bisschen, ja, weil er in der Bestimmung, na, oh ja, in der Bestimmung seiner Bestimmung der Zeit, äh, auch ganz, ganz deutlich sagt: Naja, ah, da gibt es eine Tendenz in diesen Normalvölkern, das Barbarische in gewisser Weise zu suchen. Ja. Und auch herzustellen, fast schon. Und dieses, diese Poetik, könnte man fast sagen, dieses Poetische, dieses Hervorbringende des Anderen, des Barbaren, ja, dieses Aufsuchen-Müssen, ja, das, ist, das ist seine Formulierung. Die kann gar nicht anders. Ich muss dorthin. Ja, also so aller Joseph Conrad. Ja, ich, muss, ich muss dieses Herz der Finsternis aufsuchen. Ich muss mich daran abarbeiten. Ansonsten bin ich in gewisser Weise meiner Sendung abträglich. Ja. Das ist, glaube ich, ein Punkt, an dem Fichte sehr, sehr sehr, sehr stark sich selber entlarvt, beziehungsweise auch den ganzen Geist seiner Zeit entlarvt. Das möchte ich mir bei Fichte anschauen, um dann zu Clausewitz zu kommen und für den vielleicht auch jetzt einmal drei Stellen ganz knapp, um das ein bisschen vorauszudeuten, wie er den Krieg definiert und vor allem geht es... Fichte hat auch zur Zeit nicht oder... Bitte? Wann ist die Zeit, des Nein, da gibt es Überschneidungen. Ja. Äh, ich bin kein Meister ja. der Jahreszahlen. Okay. Äh, ja, ja. Was das wäre? Nein, ich merke mal keine Zahlen. Natürlich, ja. Also Fichte hat, das habe ich vorher gesagt, Fichte hat äh, die Napoleonischen Befreiungskriege hm. am Ende seines Lebens erlebt. Ja? Ähm, alle am oder? Genau. Aber ich weiß es nicht, Fichte ist Fichte ist relativ... Schelling, Schelling, Hölderlin und Hegel, Tübinger Stift. Und Fichte ist 1807 gestorben, kann das sein? Ja, und 18... 1814, geboren. 18, 18, Danke. Also auf jeden Fall, er hat, diese, er, hat das, er hat den Einmarsch der Truppen in Berlin erlebt und das hat ihn damals mhm. zu seiner letzten Vorlesung irgendwie motiviert, 1812 war die genau. Ja, also durchaus Zeitzeugen, klar. Ja. Ja, nur, nur aus einer völlig anderen, aus einer, aus einer sozusagen positiven Stimmung des Erhabenen und aus einer negativen Stimmung des Erhabenen. Das Spannende ist, dass, es, dass, es, dass, es, dass beide ganz, ganz stark von diesem kantischen Gedanken, von diesem Konzept des Erhabenen auch geprägt sind. Ja, weil das eigentlich genau das ist, was, was so die, die Alltäglichkeit, was die Normalität durchbricht. Und darin verkörpert sie die, die außergewöhnliche Bedeutung des Krieges natürlich. ja, können wir probieren. Wenn Sie nicht erfrieren dann nehmen. Nein, nein, nein. Okay. Ja. Also ich werde nochmal schauen, dass wir einen größeren Hörsaal kriegen. Ich hoffe, das wäre angenehm, glaube ich. Ähm. Okay. vielleicht. Vielleicht geht das mit Kimanlage. Ähm. Das ist eine Idee, danke. Kurz zu Klausewitz, ja, weil ich mag nur von Clausewitz weg dann auf die neuen Diskussionen ein bisschen kommen, um Ihnen das zumindest eben anzudeuten in so, einem, äh, in so einer Tour de Force, von wo nach wo wir eigentlich wollen. Clausewitz ähm, vom Kriege. So aber sehen wir, schreibt er, dass der Krieg nicht bloß ein politischer Akt, sondern ein wahres politisches Instrument ist. Eine Fortsetzung des politischen Verkehrs, ein Durchführen desselben mit anderen Mitteln. Was dem Krieg nun noch eigentümlich bleibt, bezieht sich bloß auf die eigentümliche Natur seiner Mittel. Und die ganze Clausewitzsche Kriegstheorie oder ein sehr großer Teil derselben wird genau um diese Mittel kreisen. Und Clausewitz hat im Hintergrund so eine Idee wie den absoluten Krieg, den Krieg in seiner Form, der aber empirisch faktisch nie stattfindet haben kann. Klausewitz spricht von Friktionen, was, was dieser Reinheit des Krieges in der Realität Einhalt gebietet. Entscheidend ist aber, was ist das Prinzip des Krieges? Ein Prinzip, das in seiner Reinheit auch unter der Vorherrschaft von Friktionen, von dem, was die, total, das Totalwerden des Krieges eigentlich unmöglich macht, trotzdem das entscheidende Prinzip bleibt. nämlich die Vernichtung der feindlichen Streitkräfte. Sie ist das Hauptprinzip desselben und für die ganze Seite des positiven Handelns der Hauptweg zum Ziel. Also die Niederschlagung des Gegners, die Wehrlosmachung des Gegners und sogar die Vernichtung der feindlichen Streitkräfte. Spannend ist aber, was er dann sagt, ähm, nämlich über das Verhältnis von Krieg und Politik. Gehört der Krieg der Politik an, so wird er ihren Charakter annehmen. Sobald sie großartiger und mächtiger wird, so wird es auch der Krieg. Und das kann bis zu der Höhe steigen, wo der Krieg zu seiner absoluten Gestalt gelangt. Es gibt bei Clausewitz immer, würde ich sagen, zwei ein bisschen gegenstrebige, sofort zwei ein bisschen gegenstrebige äh, Bewegungen. Ja. Ähm, auf der einen Seite dieser sehr instrumentale Kriegsbegriff, wo der Krieg eben die Politik, der Politik ihr, zu ihren Zielen verhelfen soll und auf der anderen Seite aber auch ein sehr, sehr existenzielles Grundmotiv, das Clausewitz vor allem in seiner Jugend stärker gemacht hat, wo das, der Krieg in gewisser Weise das zu sich selbst kommende Volkes, aller Fichte, ja, besonders exemplifiziert. Ja. Ähm, und diese beiden Motive sollten wir uns, möchten wir uns, werden wir uns in ihrem Zusammenspiel anschauen, weil natürlich Clausewitz besonders für diese instrumentelle Auffassung bekannt geworden ist. Und diese instrumentelle Auffassung natürlich dann auch sehr, sehr entscheidend dafür ist, wie den Krieg in rechtlichem Gewande hegen kann. Ja? Wenn der Krieg diese und jene Mittel zur Erreichung dieser und jener Zwecke wie soll man sagen, äh, braucht, ja, dann kann ich da ganz klar einen Rechtsdiskurs darüber installieren. Wenn andererseits aber der Krieg, insofern ein, ein totales Phänomen werden kann, eigentlich einem ganz anderen Ziel dient, nämlich der, dem Werden des Volkes, ja, ähm, dann habe ich es mit einer instrumentellen Auffassung, die das Recht begründen können soll, viel, viel schwerer. Das wird so die Spannung sein, die sie bei Clausewitz zeigt. Und vor allem dort, wo er dann auch auf Fichte zurückgreift, macht sie das eigentlich sehr, sehr deutlich. Geht Clausewitz somit nicht nur im englischer Natursystem aus? Nein, ich glaube nicht. Das ist aber ein bisschen schwierig zu argumentieren jetzt. Aber ich schreibe mal die Frage auf, wenn wir Clausewitz machen. Ich würde sagen, nein. Das hat in gewisser Weise Foucault gemacht, als er Clausewitz umgedreht hat, wiederum. Bei Clausewitz, glaube ich, ist das Menschenbild ein anderes. Im Grunde. Ich meine, das ist ein ganz klarer Militärdiskurs, der aber gleichzeitig nichts, würde ich mal sagen, mit Bellizismus zu tun hat. Ja. Das ist ohnehin so ein bisschen eine Frage, die sie immer wieder stellt, ja? ob irgendwelche belizistischen Motive im Hintergrund stehen. Man hatte ja das in Platon auch hineininterpretiert, ja? dass, dass da so ein belizistisches Motiv am, am Werk wäre. Ich glaube, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Es gibt philosophische Positionen, die am Belizismus implizieren, aber ich glaube eigentlich nicht, dass das bei Clausewitz der Fall ist. Ja, aber es ist ein guter Punkt, weil es genau ums Menschenbild geht, das bei Clausewitz eher nur am Rande behandelt ge wird. Instrumentelle Krieg Kriegsauffassung äh, und dagegen jetzt, und damit möchte ich diese Tour de force eigentlich dann langsam zum Abschluss bringen: ähm, dagegen steht diese Erfahrung oder diese Beschreibung der neuen Kriege ähm, als eine sich verändernde. Das ist jetzt eine Stelle aus Mary Caldors' New and Old Wars, die, wie gesagt, diesen Diskurs maßgeblich mitbegründet hat. Und sie hat sich sehr, sehr intensiv eben mit Clausewitz auseinandergefasst. Und das Argument kommt hier in dieser Stelle eigentlich sehr, sehr kondensiert in seiner Kernstruktur zum Ausdruck. Sie schreibt, The inner nature of war, absolute war, follows logically from the definition, as each side is pushed to make fresh efforts to defeat the other. So, for Clausewitz, combat, pushed to its utmost bonds, is the decisive moment of war. Das ist ganz, ganz klassischer Topos. Das macht auch Clausewitz so. Er versteht den Krieg eigentlich als eine erweiterte Figur des Duells. Ja? Also, Duellum und Bellum. Ja? aber nicht nur zu zweit. Ja. Also der Krieg hat eine ganz, ganz spezifische Struktur. Es handelt sich da um einen klar in seinen Grenzen festgeschriebenen Akt zwischen Kontrahenten und der geht, der strebt, das ist Clausewitz' Argument, der strebt zum Extrem. Ja. Pushed to its utmost bonds. In letzter Instanz die Vernichtung der feindlichen Streitgeister. Wo divergiert jetzt dann was? Sie geht noch mal auf Klauselwitz ein bisschen hier ein. Real war may depart, depart from ideal war for a variety of reasons, but as long as war fits his definition, it contains the logic of extremes and I described how that logic applied to old wars. It is this logic of extremes that I believe no longer applies in new wars. I have therefore reformulated the definition of war. I have defined war as an act of violence involving two or more organized groups framed in political terms. According to the logic of this definition, war could either be a contest of wills, this is the Klausewitz's former, as is implied by Clausewitz's definition, or it could be, this is Kaldor's former, a mutual enterprise. A contest of wills implies that the enemy must be crushed, and therefore war tends to extremes. Contest, enterprise. Anschaulicher kann man den, den Gegensatz eigentlich fast nicht mehr hervorheben, glaube ich. Was sagt sie dazu? A mutual enterprise implies that both sides need the other in order to carry on the enterprise of war, and therefore war tends to be long and inconclusive. Inconclusive wars ist eine andere Formel, die sie dafür verwendet. This does not necessarily imply conspiracy. Indeed, the two sides may themselves view the conflict as a contest of wills. Rather, it is a way of interpreting the nature of war. Also, conspiracy natürlich das ist das Fenster, irgendwie die, die, die Tür, die sie zumachen will, ja, das ist nicht irgendwo in den Kämmerchen sozusagen ausgehandelt, ja. sondern es ist eine grundsätzliche Weise, wie man Krieg interpretiert. So, my argument is that new wars tend to be mutual enterprises rather than a contest of wills. The warring parties are interested in the enterprise of war rather than winning or losing for both political and economic reasons. So rather waging war than embarking on a joint enterprise of peace. Könnte man auch sagen, das wäre anderes Unternehmen. Nur wäre genau das, für das der Krieg nur instrumentell ist. The inner tendency of such wars is not war without limits, but war without end. Wars defined in this way create, the sh create shared self-perpetuating interest in war to reproduce political identity und to further economic interests. Also da, klar, ganz starke Fokussierung auf die Ökonomie, einerseits. Ja. Ich glaube aber, dass das nicht alles ausmacht. Ja.